0: Parce que la musique, ce n'est pas que de la musique. La Voix des Sillons, des chroniques zinzin pour Oreilles Curieuses sur celles et ceux qui font la musique et nous la font aimer. La Voix des Sillons, numéro 88. Genre, rock, péchu, potache et rigolard. Époque, de 1988 à 1994. De 1 à 10... Probabilité que tu connaisses, 9,5. Artiste, Mano Negra. On me demande souvent pour quelle raison, lorsque j'épluche un artiste, je ressens le besoin d'évoquer des souvenirs personnels de quand j'étais tout petit ou de quand j'étais pas tout petit. De deux choses l'une, soit ça gêne, et dans ce cas je comprends la question, même si je considère qu'elle aurait pu être formulée plus directement. Du style, gros naze, tu nous casses les bonbons avec tes histoires. Voilà, sans ronde jambes ni civilité excessive. Ou soit c'est vraiment une question, et dans ce cas-là, je ne la comprends pas. Car comment envisager la musique si ce n'est via les souvenirs qu'elle ramène à la surface Les franches rigolades, les baisers, les peurs, les larmes, les embrassades, les nuits blanches, les pizzas margherita, les bouteilles de tequila, les grosses vagues, les envies de tout rembobiner et cette saine joie d'être avec ceux qu'on aime et celles qui en sorcelle. À la vache, c'est joliment dit, non Même Ron faisait pas mieux et donc tout ceci pour expliquer pour quelle raison je dédie un épisode à Mano Negra et non à Manu Chao, Car d'aucuns diront « Gros comme ça tu faisais d'une pierre deux coups, la Mano et le Manu ». Mais Gros va pas faire ça, car si Gros adore la Mano, il aime pas le Manu. Ce n'est pas incompatible, la Mano c'était de la musique qui allait à fond les ballons, terriblement jouissive, festive et rock'n'roll. Tandis que le Manu ce n'est plus que de la musique alter-mondialiste, poussive et terriblement ennuyeuse. Et puis ce gars-là finit par donner des boutons à vouloir se faire l'écho de tous les opprimés de la terre. Il finit par donner de la voix à des types qui feraient mieux de la fermer et par défendre des positions pour le moins polémiques. J'en veux pour preuve son soutien à la lutte politique pour l'indépendance du Pays Basque espagnol. Et même si jamais il n'a appelé ni défendu la violence pour l'obtenir, pour quelqu'un comme moi qui a vu de ses yeux vus le 21 juin 1993 une fourgonnette avec à bord 6 militaires et 1 civil réduit en bouillie sous l'effet de l'explosion d'une voiture-bombe de ETA, ses déclarations à deux balles passent mal. Pour moi, le Manu, il peut bien garder son bonnet péruvien sur la tête et son drapeau palestinien dans le dos. Il me gonfle. C'est le pendant ultra-gauche de Bono. Ça donne des leçons sur le système, le capitalisme et l'argent. Mais ça applique ses principes de façon sélective, qu'on le dise à Noir Désir. Moi, je te raconte la chose. Un jour, Bertrand Cantat rencontre Manu Chao dans un studio. Ils viennent de terminer de mixer « Le vent nous portera ». Mais au chanteur de Noir Désir, ça lui semble une bonne idée de rajouter une petite couche de guitare à la Manu. Ce dernier accepte, pas de souci. Mais des mois après, devant le succès de la chanson, le Manu enverra la facture par avocat interposée d'un montant de 75 000 euros plus 2% des royalties générées par la chanson. A ce jour, la facture n'a jamais été réglée, bien entendu. Faut quand même pas pousser Mamie dans les amplis, sacré Manu. Et donc, Mano Negra Mano Negra, la Mano pour tout le monde, c'est un gros gloubi-boulga de membres, d'horizons et de formations musicales diverses. Difficile de dire qui a été membre permanent et invité, on parle en tout d'une vingtaine de personnes, entre celles qui ont participé aux quatre albums et les tournées, et les autres qui entraient et sortaient au gré des besoins et de leurs envies. Il y a les fondateurs bien sûr, les deux frères Chao, Santiago Casariego, Alain Wampas, Thomas Dernal, Philippe Teboul, Jordan, Pierre Gauthier. Avant de monter la Mano, tous font déjà partie de multiples formations. Chacun tourne dans les unes ou les autres. Il y a d'abord joint Culas, dans lequel jouent Manu Chao et son cousin Santi Casariego, un groupe qui fait des reprises de grands standards américains du rock'n'roll des années 50 depuis qu'ils sont ados. En 1982, ils publient un album, Super Boom Rock'n'roll, dont le nom aujourd'hui encore doit leur faire grand honte. On y trouve entre autres cette version de Blue Sweat Shoes, une chanson écrite en décembre 1955 par Carl Perkins, mais popularisée juste un an plus tard par Elvis la chanson faisant partie de son premier album sorti en mars 56. Sur la version de de Culasse, je suis incapable de dire qui chante, si Manu Chao ou un autre. de Culasse devient ensuite Hot Pants du nom d'une chanson de James Brown. Quatre ans ont passé, le son conserve ses racines rock'n'roll mais emprunte tout autant aux sonorités punk qu'à la rumba gitano espagnole comme dans cette version de I que dolor dont l'origine remonte à la fin des années 70 par les chunguitos. Là oui, c'est vraiment le Manu qui chante. Les autres membres, quant à eux, évoluent dans des groupes aux noms très évocateurs de ces années-là. On a les Chihuahua, Garage Psychiatrique Suburbain, les casse Bernadette Soubirous et ses apparitions, ou encore les Têtes Raides. Mais le Manu a d'autres ambitions, et en 1987, autour du noyau dur, il intègre les musiciens des casse qu'il vient de rencontrer alors qu'il joue dans le métro. Manonégra voit le jour dans la foulée. Le nom choisi est inspiré de la Manonégra, une prétendue organisation anarchiste de la fin du 19e siècle, active essentiellement en Andalousie. Je dis prétendu car rien ne prouve qu'elle ait existé et s'il y a toujours eu des courants anarchistes en Espagne, le plus connu d'entre eux étant celui de Buenaventura Durruti durant la guerre civile de 1936. Les historiens voient plutôt un montage de toutes pièces du gouvernement de l'époque dirigé par l'homme d'état Matteo Sagasta, dans le seul but de pouvoir réprimer les mouvements sociaux dans le secteur agricole andalou, avec comme point culminant l'exécution de 15 paysans en 1884 à Xerès, à 30 km au nord de Cadix. Une histoire tragique d'opprimés réprimé comme les affectionne particulièrement le Manu. En quelques mois, un album est enregistré, Pachanka. Il est finalement édité par Boucherie Productions, le label créé par François Adji Lazaro, membre du groupe Les Garçons Bouchers. Le disque contient Malavida, une chanson composée en 1984 à l'époque des Hot Pants, une démo sur cassette en atteste. Le super méga-hit réveille toute la France et permet à Pachanka de vendre une cinquantaine de milliers d'exemplaires. Le groupe se voit propulser grand espoir du rock français. Et bien des années plus tard, le disque sera classé par Rolling Stones à la 32 e place des meilleurs albums de rock français. Malavida yeah En 1989, le groupe accélère. Boucherie Production ne peut plus suivre financièrement la logistique des tournées et passe la main. Mano Negra signe avec Virgin qui leur fout royalement la paix pour faire la musique qu'ils veulent, assez rare pour le signaler. Le groupe conservant même entière liberté pour décider de tous les aspects promotionnels et marketing. Forcément ce n'est pas du goût des fans du début, les plus intégristes crient à la trahison. Peut-être même l'un d'entre eux a-t-il levé son majeur lors d'un concert, le vilain rebelle. C'est donc chez Virgin que sort, le 1er septembre 1989, le deuxième album Putas Fever. Un joyeux mélange de tous les genres, punk, rock, rap, musette, arabe. Et déjà, on reconnaît ce que sera plus tard le style du Manu. Série tournelle simplette, guitare espagnole et voix douce avec le titre Pas assez de toi. J'ai comme envie n'importe quoi, comme envie de crever ton chat, comme envie de casser chez toi, comme envie comme ça, je peux très bien me... On y trouve aussi l'autre hit de l'album, King Kong 5, clairement rap, tandis que le troisième single, Sidi Bibi, est censuré sur les radios françaises puisque chanté en arabe, on est en pleine guerre du Golfe. rendez-vous compte ma bonne dame. De cette même censure sera également victime Art Mango à la même époque pour sa chanson Kaid Ali. Toute proportion gardée, c'est comme si on me demandait d'éliminer l'épisode que j'ai dédié au cœur de l'armée rouge en octobre 2021, parce que Poutine a décidé de montrer à la planète qui a la plus grosse. L'album se vend à 400 000 exemplaires en France, un chiffre habituellement réservé à la chanson, les Cabrel et autres Goldman, et vote au groupe Le Bus d'Acier 1990. Pour celles et ceux qui ne connaissent pas, je rappelle qu'il y eut une époque bénie, où les jeunes donnaient leur préférence au rock et pas au rap. Et dans cet esprit, il existait une cérémonie annuelle, Le Bus d'Acier, qui récompensait uniquement le meilleur groupe rock français, King Kong 5. Listen to the beat, a beat of a song song, a buzzing in my head, head like a bomb. don. Listen to the beat, a beat of a song, a buzzing in my head, my head like a bum don. Twitch objected to the Poké Lock, like won't be flop. But talk about the soul, won't have it I sing my song and I'm a racket. I'm burning up with a put ass fever. The beat, beat, beat of a song song, a buzzing in my head, head, head like a bomb. don. Listen, Listen to the, the beat, 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 beat of a song song, a buzzing in my head. head. En 1990, le groupe part aux états unis pour faire la première partie des concerts d'Iggy Pop, alors en pleine promotion de son album Break by Break. Ils ont les yeux pleins d'étoiles comme des tout petits mômes qui seraient invités à monter dans le traîneau du Père Noël. Sauf que ça tourne vinaigre en raison d'une constante prise de tête avec l'équipe technique de Lewan De balance, ils intentionnellement mal ou pas faites, de l'interdiction de programmer ses propres effets de lumière en cauchemar. À leur retour, ils partent en Allemagne enregistrer King of Bongo, leur troisième opus, qui sort en 1991. Au mélange des genres de disques précédents, King of Bongo en rajoute dans les couches avec des morceaux reggae, ska et salsa. La tournée qui suit en France et en Europe embrase les salles. Du reste, soyons honnêtes, les albums sont loin de faire honneur à leurs concerts. Sur scène, Mano Negra est une formidable machine à faire vibrer. L'énergie dépensée sans compter est la frénésie latino-punk. Provoque un engouement semblable à celui suscité par les verrues. King of Bongo, la chanson homonyme, est le premier single extrait du disque. Selon le bassiste Joe Daran, le morceau est inspiré du guitariste Link Ray, l'un des plus grands guitaristes de l'histoire du rock, une légende méconnue du grand public, alors que bon nombre des plus grands musiciens rock souvent lui rendent hommage et lui doivent d'être devenus ce qu'ils sont, comme Jimmy Page et Pete Townshend, même Iggy Pop, encore lui, le cite comme référence incontournable. Va sur YouTube, écoute « Rumble », un instrumental de 1958 banni des radios US par crainte d'incitation à la délinquance juvénile rock'n'roll. Et donc « King of Bongo ». En 1992, ils partent traverser l'Atlantique sur un cargo pour célébrer les 500 ans de la découverte de l'Amérique. La tournée Cargo 92, co-organisée avec Royal Deluxe, est parfois un nouveau cauchemar. Le voyage est long et difficile les pannes et problèmes techniques incessants, le coût en carburant exorbitant. Parvenus sur place, ils offrent un spectacle dans 7 villes d'Amérique latine, articulées autour de l'histoire de France. Ils prolongent le périple jusqu'au Japon, où ils enregistrent leur premier album live, In the Hell of Pachinko. King of Bongo ne figure pas sur cet album, pas grave, la voici en concert. Le son laisse à désirer comme il se doit. Au retour du Japon commence un lent processus de dissolution. Joe Daran et Tonio, le propre frère du Manu, sont les premiers à quitter le groupe, suivi peu après par Daniel Jamais, guitariste. Ils semblent tous avoir quelques grillères contre la façon d'opérer du Manu qui aime décider pour tout le monde. La mort d'Elno, le chanteur des négresses vertes et ami de tout le monde au sein de Mano Negra est un autre facteur déclencheur. Pourtant en 1993, le groupe repart en Amérique du Sud, cette fois en Colombie. L'idée est de prendre un train qui va traverser tout le pays. D'où le nom est Expresso del Hielo, choisi pour la tournée. Mais le train est trop lent, il ne dépasse pas 25 km heure. De quoi descendre en marche, acheter un paquet de coke et remonter avant qu'il n'ait disparu. La consommation excessive de farine locale et les revenus inexistants sapent l'ambiance. Le groupe enregistre quatre nouveaux départs, seulement 2 semaines après le début du voyage. Seul reste Thomas Darnal, le clavier avec un menu dans son trip, bonnet en vissé sur la tête. Ce n'est pourtant pas la fin de l'aventure puisqu'en 1994 paraît leur quatrième et dernier album « Casa Babylon » comme un dernier baroud d'honneur. « Casa Babylon » est leur meilleur disque selon ma pomme mais ça n'engage que moi. En revanche, il ne fait aucune concession aux français. Toutes les chansons sont en espagnol ou en anglais pour quelques-unes, ce qui finit d'agacer les autres musiciens. Du reste, l'album n'est que disque d'or en France avec une centaine de milliers d'exemplaires vendus alors qu'il sera disque de platine en Espagne. Pourtant, les différences entre le Manu et le reste des membres étaient moins d'ordre artistique que financier. Santiago, le cousin de toutes les virées, veillait à ce que le projet atteigne au minimum le seuil de rentabilité, sans quoi il préférait quitter la barque. Or, le Manu semblait vivre perpétuellement dans les nuages, ceux d'Amérique du Sud tant qu'à faire, et cette attitude et altitude empêchaient l'aventure de perdurer. En parallèle, le Manu commence à se produire en concert accompagné de Radio Bemba, une formation qu'il a constituée en solo, mais s'annonce toujours sous le nom de Mano Negra, pas folle la guêpe. En conséquence de quoi, les anciens membres votent la fin définitive du groupe en 1995, interdisant de fait au Manu le droit d'utiliser le nom du groupe. Que sont-ils devenus Santiago Casariego a fini par passer de l'autre côté en tant que directeur général du label Mercury, puis de Music One, le label musical de TF1. En 2001, il a fait partie du jury de la première saison de l'émission de télé-réalité Popstar, le truc de dingue. Joe Daan fait toujours de la musique et parfois accessoirement l'acteur. Pierre Gauthier, Thomas Darnal, Daniel Jamais, Philippe teboul font également toujours de la musique, de près ou de loin. Parfois même se retrouve-t-il à travailler sur les albums d'autres artistes comme Gaëtan Roussel, ex Louise Attac. Tonio, le frère du Manu, a repris des études. En 2009, il décroche un Master 2 en histoire et philosophie des sciences. Depuis, il est homme de radio, essentiellement sur France Inter, où il produit ou anime des émissions comme La bas si j'y suis, jusqu'en 2015, Comme un bruit qui court et C'est bientôt demain. Quant à l'autre, il me gonfle. Ciao Manu. Je te laisse, Vénard, avec non pas une chanson, mais trois. Les trois premières de Casa Babylone, mes préférées, jouissives et festives. Viva Zapata, Casa Babylone et The Monkey. Ciao. Yeah, I'm feeling. Yeah. Yeah. Merci de me donner une ou des raisons de continuer. Tout apport sera le bienvenu. Plus d'infos sur la voie des sillons.com ou directement sur tipee.com. -e 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 Merci et à bientôt.